0: Sentir et méditer nous amène en Argentine, en Australie, en Espagne, aux états unis au Guatemala, en Israël, à Madagascar, au Pérou, dans les petites Antilles, en Allemagne, en Chine, et j'en passe. Il nous emmène aussi beaucoup en France. Et il le fait sous quatre angles successifs, explorer, méditer, ressentir, se mettre en quête. Pour chaque endroit, il nous donne une description, mais sous l'angle d'une connaissance approfondie et intéressante du lieu. Et ce n'est pas tout. Il fait voir les lieux sous l'angle de l'expérience, de l'expérimentation du territoire par, par exemple, des hommes historiques ou des explorateurs. S'il s'agit par exemple d'aller en terre de feu, l'archipel du bout du monde en Argentine, il nous parle de Fitzori qui connaît bien ce lieu. En 1830, lors d'un premier voyage, il y a capturé quatre Amérindiens pour les ramener en Angleterre et les présenter à la reine. Un an plus tard, les reconduit lors d'un nouveau voyage avec le même navire dans lequel prend place le jeune Charles Darwin. Pour lui, ce voyage d'exploration en terre de feu puis au-delà, vers les Galapagos, sera à l'origine de sa théorie de l'évolution des espèces. Sensations et vertiges seront aussi au rendez-vous, mais c'est aussi une autre sensation, une autre dimension que vise l'auteur Aller plus loin pour voir plus loin déjà. Par exemple, dans l'île de Norfolk, l'île des descendants des mutins de la Bounty, comment une communauté anglo taïtienne a pu ici rester soudée, fière de ses racines et dépositaire d'une histoire légendaire Un début de réponse donné par une citation d'Albert Jacquard « Je suis les liens que je tisse. » Plus proche, il nous parle ensuite de la Catalogne, des vœux et des feux pour la Saint-Jean. Puis on repart plus loin, dans l'Arizona, au cœur de l'Arizona, à Sedona, car ici s'offre une sensation troublante, à la fois d'immensité et de solitude. Il nous décrit les monolithes de grès. Rouge aux allures de cathédrales. Puis la petite ville et ses environs, qui sont considérés comme des lieux sacrés et puissants. Une attraction, un pouvoir d'attraction, qui ne se limite pas à la géologie particulière et à la beauté des panoramas. Il parle d'un pouvoir neurostimulant des lieux, des roches rouges chargées de mystérieuses forces cosmiques les vortex, des endroits où la terre semble particulièrement vivante, tourbillonnante d'énergie propice à la méditation et à l'exploration de soi. Un ensemble de lieux nous sont présentés ensuite sous l'égide d'une citation du prologue de la règle de Saint-Benoît. « Écoute et prête l'oreille de ton cœur ». Où aller pour faire circuler et utiliser les énergies des pierres pour méditer et se sentir bien. Puis, toucher les étoiles au pic du midi. On emprunte plus loin le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, ces chemins qui ne sont pas seulement religieux, ils se sont ouverts à tous ceux, qu'ils soient randonneurs ou amateurs de sites historiques, et surtout à tous ceux qui cherchent à redonner un sens à leur vie. Car tous, finalement, se sont donnés rendez-vous à eux-mêmes, tout en mettant leurs pas dans ceux ancestraux de milliers de pèlerins qui ont fait cette même expérience face au même paysage, dans un pareil mouvement lent qui confère, nous dit l'auteur, le sentiment d'être pleinement vivant, est tout à fait à sa place, ici et maintenant. Plus loin, il s'agit de faire l'expérience d'être relié au monde. Alain est de nouveau cité. Quelle chose merveilleuse serait la société des hommes si chacun mettait de son bois au feu au lieu de pleurer sur des cendres. On nous propose de cheminer avec Stevenson dans les Cévennes, de communier avec la nature et avec l'animal, puis on fait un bond jusqu'à une capitale maya, Tikal. Tikal habitée durant plus de 1500 ans, depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ. Méditons sur les premiers temples pyramides, érigés par groupe de trois, durant l'âge préclassique. Interrogeons-nous sur une vision cosmogonique du monde et plus loin, nous nous retrouvons au Pérou avec les géoglyphes de Nazcas, de mystérieuses lignes tournées vers le ciel. Il s'agirait ensuite de renouveler les rituels magiques dans les petites Antilles, Trinidad et Tobago l'art de prendre son temps. On nous entraîne ensuite en Sibérie, l'île Dolkon, lieu sacré du chamanisme. Des rituels établissent un dialogue avec les esprits, qu'il s'agisse d'une montagne, d'un animal ou d'une forêt. Et maintenant, méditez. Méditez à encore, si vaste et si petit, et le monde. Un écrin de verdure abrite les trésors d'une fabuleuse civilisation disparue. L'auteur nous donne des indications sur le symbolisme khmer et dans un prochain chapitre nous voilà du côté de chez Proust, « le temps retrouvé. Le jardin philosophique d'Hermenonville, pour nous retrouver tout à fait ailleurs ensuite, dans les Alpes de Haute-Provence, pour pousser la porte du monde. C'est le lieu tibétain de Samtenzong. Nous irons aussi à Notre-Dame de Paris, expérience intime de l'espace-temps. Puis à Chartres, un haut lieu de ce qui sera ensuite désigné par l'expression d'humanisme chrétien. Saint Martin du Canigou, pour les vertus d'une vie contemplative, s'isoler du monde, puis se retirer du monde sur le mont Athos, en Macédoine. Et le voyage continue ainsi. Je ne peux pas tout vous citer. Allons en Écosse à Fin trouver un refuge inspirant, méditer pour demain, trouvons l'hospitalité du grand Saint-Bernard. Puis vient le chapitre se mettre en quête. Le temps du rêve sur une terre mythique où les aborigènes ont accosté il y a près de cinquante mille ans. Le temps du rêve. Puis le temps des origines, la contemplation mystique, Montserrat près de Barcelone. Bien plus loin, un culte qui dépasse l'entendement. Aksum en Éthiopie, puis des abbayes, des monastères, dont on n'avait jamais entendu parler, en tout cas moi-même, le temps de la contemplation. D'autres lieux encore, certains très connus, mais abordés avec toute la puissance de l'esprit, et d'autres largement méconnus, mais qui vaudraient tant le voyage de mystérieux ailleurs comme Vat Vatpou au Laos pour terminer au couvent de Tomar au Portugal dans une ancienne forteresse de l'ordre des Templiers qui ont bâti là une citadelle sur un surplomb rocheux allez partez en voyage avec partir et méditer un voyage de l'esprit mais pourquoi pas, osez, osez partir dans l'un de ces lieux lointains que ce beau livre va vous faire découvrir. Un livre signé de trois plumes, Hugues meude Manon Liduena et Marie-Émilie Michel, aux éditions EPA Hachette.